1: Sejam bem-vindos então a mais uma edição de Precisamos de Falar. Muito bom dia, é domingo na Antena 13 e como sempre entre as 11 e o meio-dia. Cá estamos, eu, Luís Oliveira, também o Nuno Galpin, Ana Marca e o Rui, Miguel Abreu, para metermos a conversa em dia. E eh, já sabíamos que ia ser mais ou menos assim, ficou eh, um assunto que não foi pendurado, mas um assunto que era fresquinho da passada semana e que trouxe obviamente algumas ondas de choque e falo eh, do bife que pôs frente a frente a Neil Young e o Spotify Beef pode se dizer no caso do Neil Young ele não saberá o que é certamente mas, <risos> mas não interessa depois alguém lhe uh, lhe explica depois do músico canadiano ter revelado então o seu desagrado com um, o podcast de Joe Rogan Que um, terá revelado informações menos uh, fidedignas Relativamente à pandemia de Covid-19 O que levou Nani Liang a retirar toda a sua música da, da plataforma Foram dias e dias a tirar a música apazada De, <risos> de Liang da, da plataforma Houve, uh, eu não vou dizer uma onda de solidariedade Porque me parece assim um bocadinho... Uh, um abuso e era por aí que eu queria começar. Johnny Mitchell, uh, primeiro, depois uh, uh, os parceiros do costume Crosby, Stills e Nash, uh, mais recentemente uh, na Arry e ainda Nils Lofgren, homem também da a Street Band, uh, e já se tinha juntado ainda a Lloyd Cole. Eu vou começar por, uh, na, por aqui, Ana. Há aqui um, um o, Canadá, o Canadá dá e também tira, <risos> não é? Como se nota. Como se nota, começa bem. Como se nota uh, começando por, por Johnny Mitchell, depois, como eu disse. Há pouco os parceiros do, né, do costume, isto de início pareceu-me que houve aqui quase uma espécie de, uh, eu não diria celebração, mas quase de, ah, isto agora é que vai ser, não é? que uma a revolta dos, uhum. dos velhinhos, hashtag uh, vamos lá partir isto tudo. <risos> uh, mas eu não, também não queria dizer que a montanha pariu um rato, mas o que é certo é que uma semana depois uh, não está há. Está tudo,
2: está tudo na mesma. O Sim. Spotify volta, uhum. recupera o que perdeu em cota de mercado, não é? Ou não já lá que é vamos que foi.
1: porque eu acho também Isso foi um bocado romanciado mas já lá vamos já ok lá
2: vamos. ok pronto a sensação que me deu foi de facto que houve assim um um, um assomo de, de revolução e, mas quer dizer, sejamos realistas, eu também nunca pensei, pensei assim, pronto, ok, agora talvez alguns uns quantos se unam uh, nesta luta, mas que é uma luta que não vai ser. Uh, não vai derrubar o gigante, não é? Uh, acho que eles próprios não sei se têm essa intenção. Claro que esta questão do Joe Rogan é, é só mais uma. Derradeira desculpa Para se chamar a atenção Para todos os problemas que envolvem a relação entre os artistas E esta plataforma E... E não, e, seja, Algumas não das que...
1: das de Indiari Sobretudo nota-se muito isso Ou seja, passa-se do caso É só mais uma coisa Para exato, a ideia de claro. e, Ah, e eles também não distribuem o dinheiro Como eu gostava exato, de distribuir é?
2: Claro, e isso é uma coisa que se tem vindo a falar uh, Ainda ninguém tinha tido coragem Para uh, saltar fora Mas agora com esta Desculpa, um bocado até mais uh, Transversal não é Ou seja, uma coisa que, que toca se calhar mais diretamente a todas as pessoas, pelo menos em todas as pessoas que têm algum respeito pela ciência uh, usaram isso um bocadinho para depois também falar dos outros problemas e para saltar fora mas lá está, não foi um, um grande movimento eu não esperava que o Spotify de repente caísse em absoluta desgraça uh, o que podemos é fazer com que uh, algumas pessoas que admiram estes músicos fiquem mais sensibilizadas para estas preocupações e e parece-me um, um gesto bastante coerente de, por parte de quem o, o, o toma. Ou seja, eu, eu fiquei, achei, pronto, bastante admirável que, se, que, que da parte do Neil Young que, que, que desse este passo. E, percebendo lá está, como nós falámos a semana passada, que ele também não ia perder grande coisa com isto. Portanto, ele podia fazê-lo como statement. Uh, mas o que eu acho é que, pelo menos, isto é simbólico de, de, de haver pelo menos para alguns músicos uma liberdade possível relativamente a estas plataformas de streaming agora não mais do que isso Mas olha que olha, a
3: dizer. Que, olha que nós estamos aqui a falar de uma coisa que é importante que é o que o Spotify fez já lá ah, E esse é o outro lado interessante destas já 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 vou deixar essa parte para ti no,
1: no caso da Ana é interessante tu dizes isso e Tomás um, um ponto, uh, o teu ponto de vista, uma, uma opinião, porque foi uma coisa que se notou muito nesta semana e até de alguma eu, eu diria que isto é um belíssimo teste aos tempos que vivemos, ou seja, muita gente tomou uh, partido um, sem sequer perceber bem o que estava em, uhum. em causa. Há logo uma necessidade de estar de um lado da barricada ou de outro uh, que me pareceu uhum. também muito significativo e até porque aqui coloca colocam-se duas questões, para, para começar, muitas vezes um lado geracional, não é? De pessoas uhum. próximas ou distantes de, de Nili próximas ou distantes das plataformas de streaming e também um lado uh, tantas vezes ideológico que aqui parece separar, e não é verdade em absoluto, ou sempre verdade uh, as pessoas que têm uma postura, eu diria, um bocadinho mais defensiva em relação à pandemia e menos defensiva em relação à pandemia, Exato. para não usar também palavras que me parecem demasiado batidas como negacionistas e antivicinas, etc etc. Nuno, tu, tu tocavas aí num pormenor que me parece interessante, eu não, 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 não sabendo já o teu ponto de vista uh, houve uma reação do Spotify que chegou cá fora, até vi um jornal e foi uma reação feita com os trabalhadores, ou para os trabalhadores do Spotify, que foram alguns dos primeiros a revelar algum incómodo e não deixa de, também deixa de ser notório uma coisa que é, ok, nós vamos passar a ter um, um, uma espécie de parental advisor uh, aqui, mas para para o conteúdo que, que falar de vacinas e de Covid-19, mas há também um lado de alguma impotência perante Joe Rogan e perante uma estrela tão grande. Ou seja, uh, vamos ter um cuidado para os conteúdos que falem da pandemia, Joe Rogan pode dizer o que lhe apetecer. Foi mais ou menos isto que me uh, transpirou do que fui lendo da, da declaração do Spotify. Não sei se era por aí que querias ir, mas força.
3: Mas é um bocadinho mais do que isso. Por um lado, o Spotify eh, levantou aqui assim a lebre para algo que nós falávamos aqui há uma semana atrás, que é a necessidade de estabelecer de vez em quando algo que pode ser comparável aos códigos de ética pelos quais se regem os mídias convencionais. Algo que ainda continua omisso é muita da, da comunicação digital. E aqui, para já, o que o Spotify uh, prometeu fazer é criar uma consultoria de conteúdo, a todos os conteúdos sobre, neste caso, para já, uh, esta, esta pandemia. E o próprio Joe Rogan, que, de, epa, de, cujas ideias eu não partilho de todo, antes pelo contrário, uh, admitiu, por um lado, uh, ter mais cautela naquilo que diz e, ao mesmo tempo, não deixar de, esperar, de expressar a sua admiração por, por Neil Young. Isto não quer dizer que tenham, esteja a, a, a pôr água na... como é que se diz... Isso uh, mesmo, água, água, na na fervura. Fervura, água na Fervura. Mas uh, há pelo menos aqui assim uma reação. Acho que o mais importante disto tudo, para além das uh, relações que possamos tirar sobre a relação dos músicos e de quem ouve música com uma plataforma como o Spotify e todas as reflexões geracionais que estavas ainda agora a levantar, Luís, é esta ideia de que, um, perante este tipo de, de acontecimentos, Podemos refletir todos um pouco os extremistas, como o caso do autor deste podcast, que claramente veiculou mentiras, e também os, uh, as plataformas digitais que colocam conteúdos com opiniões e informações, sem até aqui as passar por um fact-checking que eu acho fundamental. De resto, o meu cão, como sempre, está a manifestar-se a favor da necessidade desse fact-checking. Esse, esse eu acho que é o dado mais precioso uh, de todo este processo, é o levantamento de um fact-checking, neste caso em relação à Covid-19. Mesmo assim, a Casa Branca uh, uh, emitiu até um comunicado a dizer que não é suficiente, uh, reconhecendo que mesmo assim já se faz algo uh, em curso. Isto porque uh, todo este caso, apesar do Spotify ser uma plataforma com origem europeia, este caso tem muito a ver Com um certo tipo de comunicação Que está associado a grupos De extrema direita uhum. norte-americanos uhum.
1: Claro oh, 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 Rui, deixa-me passar para ti um outro lado E a Ana tocava disso ao, ao de leve eu acho que também foi um bocadinho romanceado E não acho que esse facto de, Deva ser subvalorizado Ou seja, a maneira como as notícias surgiram Depois e houve muita gente a embarcar Na, na, na história de pá, Aconteceu a história com o Neil Houve algumas notícias sobre sobre resultados uh, operacionais, vamos dizer assim, todo resultados financeiros do, do Spotify e toda a gente fez uma associação um mais um igual a dois que nem, não foi assim tão verdadeira ou seja, hum. um, deixa-me só aqui enquadrar um, o Spotify apresentou uma previsão de dados para o primeiro trimestre de 2021 um, e, e esse terá sido o grande impacto uh, que hum. fez com que as suas contas fossem uh, menos positivas aos olhos dos, uh, dos investidores, isto é uma coisa que acontece uh, muitíssimo no mercado, eu não sou um especialista mas uh, sobretudo até neste, neste tipo de, de empresas ligadas a, a, às novas tecnologias O Big Tech, isto, isto tem, há muito essa ideia da de, de previsão de crescimento uh, Impactar muito os, os resultados e há aqui notas É por interessantes. isso que
0: lhe chamam futuros, não é? Exatamente,
1: e há aqui notas interessantes até porque isto coincide uh, portanto, Há um salvo erro, o Spotify já passou os 400 milhões de utilizadores uhum. uh, Quer chegar aos 418 uh, no primeiro trimestre e isto, estes resultados são um bocadinho Está menos... Está com
0: 406, acho. E, 6, 406. Exatamente.
1: E, e os resultados também são um bocadinho menos ambiciosos ou positivos do que era esperado, porque o Spotify, o ano passado, conseguiu uh, finalmente entrar uh, em muitíssimos mercados onde ainda não estava uh, presente. Tu achas que há aqui um efeito, eu não vou dizer um efeito uh, bola de neve, mas há uma ideia de... Há um lado meio romântico na reação a isto Que é quase, hum, toma, anda lá Já, já perdeste dinheiro com, I, com i, isto tudo, há, é? uh,
0: Mas tenho a certeza que não, o Daniel Lec é Não há a ter perdido nenhuma noite de sono okay. por, causa, por causa disso uh, 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 o, o, o que eu acho que nós estamos a assistir É uma clarificação Ou seja um, há, há aqui várias coisas muito curiosas uh, Eu devo dizer que Antes de gravarmos a emissão de hoje um, Estive a cumprir uma, uma encomenda do meu editor do Blitz Expresso E entreguei um, um, uma reflexão sobre este mesmo assunto E portanto tive a oportunidade de mais ou menos aqui Organizar os meus pensamentos em relação a, a, a esta questão um, há, há uma coisa muito curiosa Em dezembro, e isto eu encontrei esta informação no Washington Post uh, O, o T-Pain uh, dava na altura conta do quão Pouco o Spotify paga os artistas Fazendo contas e chegando à conclusão De que para ele ganhar um dólar Uma música sua teria que ser ouvida 315 vezes E que obviamente ele considerava isso injusto Sobretudo quando, por exemplo, no Napster O mesmo dólar exige apenas 53 reproduções Para ser alcançado hum. e, e o que eu acho aqui curioso É esta disparidade entre o Napster Que foi aquele papão Que vinha acabar com a indústria da música uh, e, e que mereceu um, e que foi fortemente hostilizado por ela Exatamente, exatamente claro. Processos em tribunal Com toda a gente, etc É hoje a plataforma que, pelos vistos Melhor recompensa os artistas E, por outro lado Uma plataforma que, quando começou a injetar milhões Por causa das assinaturas na indústria Foi vista como a grande salvação disto tudo uhum. um, Afinal, não trata assim tão bem aquele que era suposto ser uh, o seu campo de ação prioritário. Só que não é. E essa é a clarificação a que nós estamos a assistir. Isto lembra-me muito uma questão uh, que aqui é há uns anos... Deixa-me só que... fazer
1: aqui um parênteses, Rui, porque -te? disseste tem uma coisa interessante, que é, na altura do, do Napster... Um e isso até é, é, é confessado de alguma forma pelos próprios artistas a reação negativa de algumas das bandas perante a plataforma estou a lembrar dos Metallica em, em particular teve custos reputacionais junto dos fãs, ou seja, os fãs na altura não encararam de uma forma muito positiva, digamos assim, o hostilizar da banda claro. até perante de direitos que tinham de facto, não é? mas como naquilo afetava o dia-a-dia -dia deles a coisa teve ali um impacto grande, portanto nem, nem sempre este, o que nós hoje estamos a ver como uma ideia de, de alguma justiça nem sempre foi visto assim da parte do, do utilizador ou do fã, se quisermos?
0: Uh, isso é, é, é completamente verdade. É, é óbvio que é verdade. E as, o, o que eu quero dizer é que tudo mudou aqui, não é? Quer dizer, um, os posicionamentos mudaram e a percepção que temos de, do que é, que é o papel de cada um uh, destes agentes nesta história um, também mudou. Eu ia dizer que isto tudo me faz lembrar aqui há uns anos uma, uma questão que foi muito um, dura para a indústria. Portugue discográfica portuguesa, que foi quando os supermercados começaram a ter uh, discos à venda. Uh, como o negócio principal do supermercado não era a venda do CD do Rui Veloso ou da Madonna ou fosse lá quem fosse, mas sim as batatas, os iogurtes e, e a carne de porco a, a 50 centimos o quilo, <risos> um, eles permitiam-se literalmente... Perder ou não ganhar dinheiro Com a venda de música Porque era uma coisa meramente acessória Mas isso foi suficiente Para pôr em causa O ecossistema de lojas de discos Com que eu e o Nuno crescemos E vocês ainda um bocadinho também E eu acho que se começa a perceber Exatamente a mesma coisa em relação ao Spotify Ou seja o, a taxa de engagement do Spotify Com podcasts É muito superior um, à, à, à de música O, o Spotify dava, dava, fazia Contas em relação ao, John, ao Joe Rogan e ao Neil Young O Joe Rogan uh, coloca 3 a 5 programas Novos por, por semana uh, Na plataforma Em média duram as conversas dele À volta de 3 horas O que significa que ao final de uma semana Um dos seus 11 milhões de ouvintes Regular de cada episódio uh, Pode escutar um, 15 horas de, de, de Spotify, pode estar 15 horas Ligado à plataforma e ele vá com a publicidade Blá, 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 blá uhum. Enquanto que um, o Neil Young tem 6 milhões de ouvintes por mês Mas por ouvinte considera-se a pessoa Que vai lá ouvir uma canção apenas num, Numa playlist um, de, de, Se alguém escolher Sixties, uh, não sei o quê e, e lhe aparecer uma playlist com Dylan e Joan Baez e Neil Young Conta como um ouvinte. Uhum. Ou seja, o engagement que esses 6 milhões de ouvintes traduzem em relação ao tempo que passam a ouvir música de Neil Young na plataforma é muito inferior ao do Joe Rogan. E o Spotify já percebeu isso. Mas o Spotify, quando paga, quando recolhe um dólar de assinatura e depois tem que o repartir, esse dólar é repartido entre. Publishers, detentores de obras gravadas ou masters, neste caso editoras uh, Intérpretes, autores é, é muito complexa a engenharia de pagamentos Enquanto que é um podcaster, é, é um pagamento direto e simples Ora, isto faz com que o podcast esteja a ponderar para onde é que nós temos que ir no futuro Porque eles já perceberam exatamente o que tu dizias agora no início Que a taxa de crescimento está a abrandar um, e que eles foram até onde era possível ir com aquele anúncio tantas vezes repetido dos 80 e não sei quantos milhões de canções que eles têm na plataforma e que neste momento se eles esperam poder crescer vão ter que investir por outras avenidas. Daí os 500 milhões que eles orçamentaram para ir comprarem podcasts ao, ao, ao mercado. É que eles não compram música. A música chega à plataforma, eles vendem o acesso a essa música e, e fazem pagamentos de acordo. Mas nos podcasts eles estão a investir como produtores diretos. Essa é a grande diferença. O que está aqui, é, é aquilo em que eu acredito que nós estamos a assistir, é uma mudança do posicionamento de, do, do Spotify no mercado. E isso vai significar que no futuro plataformas que se assumam como estando muito mais próximas da música uh, e no dia em que estamos a gravar isto é mais um Band Camp Friday, por exemplo, que é uma coisa de celebrar, em que há plataformas que de facto querem colocar-se do lado dos artistas o Spotify já deixou muito claro ao dizer, ok, Neil, não quer estar aqui na mesma ao lado do Joe Rogan então, olha, desejamos-te muito boa sorte mas tchau um, eles com isto estão a clarificar aquilo que um, para eles a música significa e eu isso é que eu acho importante neste processo todo sim isso no fundo é
1: verdade e estando estando uma plataforma de streaming como um, Vá lá, como tem que ser neste ecossistema A, a discutir também essa história da, da economia da atenção um, começar Estão a produzir áudio, portanto interessa-lhes pouco e depois de, Se é música, se é um podcast O que é? Interessa essa ideia de ficarem ligados o mais tempo possível E de facto o Rogan dá, dá números que, que nenhum outro artista, um, artista dá Eu acho que vai ser um, interessante seguir não tanto esta... Um, polémica, é que me parece que estará a afinar-se nos próximos dias, mas de facto este, esta evolução, vamos chamar assim, da, da plataforma, perceber como é que vai lendo essas tendências, até porque o que o Rui dizia, sendo absolutamente verdade, vai também deixar o Spotify com outras responsabilidades e até a precisar de ter uma, uma outra visão sobre a maneira como Hum, como vai querer vender o seu conteúdo de áudio, não é? Porque não, não se metem podcasts de uhum. três horas em playlists a dizer para malhar, com a mesma facilidade com que, com que se faz com a música, ou seja, vai obrigar a uma, a uma inflexão, a uma evolução também na maneira como nós uh, lidamos com a usabilidade da, da plataforma nos próximos tempos.
0: não tenho Sim, e, a, e aqui só mais um detalhe que é muito, muito rápido, e a, e a questão é... A música do, do Neil Young não desapareceu uh, claro, do, 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 da internet. Não é? uh, continua a ser acessível no, no, no YouTube, ou, ou, no, no Tidal e noutras plataformas. Uh, mas os conteúdos do Joe Rogan são exclusivos do Spotify. E essa. É uma diferença que uhum. faz muita diferença Claro que sim uhum. Bom, ficamos então
1: por aqui No que é o primeiro tema desta na nossa conversa Diz respeito e já a seguir Falamos de livros Mas continuamos com um pé Nas plataformas digitais Precisamos de falar. O mercado norte-americano de uh, livros e livros aqui estamos apenas e só a falar, neste caso, de uh, livros uh, impressos, uh, cresceu 9% quando comparado com 2020, no ano de 2021. A, ah, à primeiríssima vista uma razão mais ou menos óbvia para o que aconteceu e tem a ver com a, a pandemia, algum tempo mais passado em casa, com algum tempo livre, vamos dizer assim mas há aqui uma carta que me parece muito fora do baralho, chamada TikTok que, ao que tudo indica, segundo a Forbes e, e não é Forbes apenas que o diz não é? são uma série de, de, de especialistas que analisam o mercado, um mercado que é, é muito, muito é, escrutinado é, nos últimos na última década e meia, vamos dizer assim é, e o TikTok terá ajudado também uh, Isto para mim foi uma surpresa absoluta A fazer disparar estas vendas uh, Ana Markle, tu, uma utilizadora do TikTok Não, não, não Caramba, caramba, caramba uh, Mas uh, Se causou também uma surpresa uh, A notícia ou a partir de certa altura É um, ah isto faz sentido uh,
2: Não, uh, causa-me sempre surpresa, uh, Uma surpresa agradável Porque é assim que o mundo Atual devia ser é o melhor de dois mundos, basicamente Se estes novos meios forem parceiros destes nossos velhos suportes é? Parece-me que está tudo a correr bem Ou seja, a partir do momento em que uma plataforma ainda por cima Dirigida a uma faixa etária Bastante jovem, uh, tem relevância a nível da influência nos hábitos de leitura dessa faixa etária e no mercado livreiro, é, é, parece-me mesmo epá, tudo de bom. Uh, sinceramente, não estava à espera porque o livro tem um, um ritmo de consumo uh, absolutamente oposto àquele que o TikTok exige do, ao consumidor, não é? Uh, eu, apesar de não ser utilizadora de TikTok. Às vezes passo os olhos pelos reels do Instagram, que vai dar mais ou menos ao mesmo, ou pelas, agora não lembro do nome, shorts do YouTube, já não sei, o meu sobrinho é que vê muito isso, uh, e que são aqueles vídeos uh, absolutamente alucinantes e até bastante estranhos na sua intenção, que não percebo bem se é humorística às vezes. É, enfim, é uma linguagem que eu começo sinceramente a perder um bocadinho o pé Uhum, se bem, às vezes vou lá parar também, às vezes estou a fazer scroll só um bocado para perceber uh, o que é que se está ali realmente a comunicar, mas como uh, utilizadora ocasional e assim meio acidental não me tinha de facto apercebido de que havia. Nós falamos aqui muito da influência Nas tendências musicais e tudo isso E nas e bandas que são lançadas via TikTok Porque são usadas canções para coreografias Ou porque, ou porque há mesmo artistas já a promover os seus trabalhos Nessa, nessa rede social como, como estou um bocadinho A parte disso não tinha esta noção De que havia esta articulação Entre o, um formato que toda a gente Uh, receia que se extinga, não é? E, e eu que lancei um livro há pouco tempo, um livro infantil, uh, quando fui entrevistada em muitas das entrevistas, me pergunta, uma das perguntas que me faziam
1: era se assim, este era o teu último livro, porque tu achavas <risos> que eles iam. Porque...
2: Não, mas por ser um livro dirigido a crianças e, e por se ter pouco afeto que as crianças deem continuidade aos hábitos de, de leitura de livros, uh, não só de livros. No sentido de uma coisa que demora a ler, mas no sentido ainda mais Antiguinho do livro impresso. Um, perguntavam muito: ah, isto está em vez de extinção, está em vez de extinção. E eu pensava assim: bom, uh, bem, tu, tu, essas questões já apareceram em relação a, a tudo nesta vida, não é? Tudo que é físico. Uh, e a verdade é que, não sei se por uma questão de culto, se por uma questão de ruptura para com um mundo demasiado uh, imaterial, se não estará mesmo uh, nas novas gerações uh, uh, a esperança de que estes, uh, de, que, de que estes objetos ainda se mantenham vivos. Sinceramente é assim um já é um bocado anacrónico hum. dizer isto, mas pode haver assim um certo hipsterismo. Sim, mas, mas um... sabes, o, que,
1: o que me fez mais. O que me causou mais surpresa foi perceber que. Sei lá, eu, eu estava à espera que o livro. Nós achamos tu dizias isso, o livro tem o seu tempo, não é? Uhum. A promoção a um livro eu também achava que tinha, não é? E isso é que me baralhou um bocadinho aqui no TikTok perceber que uma coisa feita para ser muito. Mas isso, rápida... é, como um, mas
2: isso é como um bom trailer de um filme. Sim, mas as estrelas têm for, a, so a, feito, mas tem há 40 economia... anos
1: há mas, 40 olha...
3: anos que as estrelas têm 30 segundos ou 40, percebes? Não, não, não mudou pois muito. Mas temos de criar aqui uma versão macro da coisa. O TikTok ajudou a crescer, a fazer crescer o mercado de livros nos Estados Unidos. Mas não foi a única razão pela qual o mercado de livros dos Estados Unidos cresceu em dois anos em que houve uma coisa chamada... Pandemia, pandemia, claro, eu comecei por Com aí a certeza, fora, sim, muito sim. bem. E o TikTok, o que aqui assim fez foi, tal e qual, outros mídia, noutras gerações e noutras etapas, concentrou para uma série, um, 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 um tipo de consumidores informação sobre um tipo de produto e que não estava acessível, sobretudo nas etapas de confinamento, criando hábitos o TikTok criou um tipo de post chamado os book talks uhum. que são uhum. os posts onde se falam sobre, sobre livros foi curioso ver que no primeiro ano 2020 o maior crescimento dá-se na área do chamado young adult fiction, ou seja, livros claramente apontados para um mercado mais juvenil o uhum. surpreendente é no segundo ano, ou seja em 2021, da existência desta concentração de informação no TikTok o crescimento maior ser o da adult fiction, ou seja, os livros de ficção, como uh, aqueles que encontramos na maioria das bancas das editoras na Feira do Livro, ou seja, há, há aqui assim um, um, um distanciamento face àquilo que pensávamos que era um afunilamento geracional dos consumos e um alargamento das possibilidades de apresentar títulos de um formato que parece que não tem nada a ver com a geração do TikTok, mas que, um pouco como a televisão não matou o cinema, o cinema não matou o teatro, uhum. as coisas conseguem subsistir e converter. Mas esse
1: ponto, esse ponto que tu tocavas é interessante, Nuno, porque eu, fazendo também uma pesquisa até para este programa, percebi que as primeiras notícias que davam conta deste entre aspas, fenómeno, não eram muito animadoras, no sentido que, quer dizer, estou aqui estou, estou a fazer um juízo de valor, mas uh, tinham a ver com esse, increase, esse aumento das, uhum. das vendas, mas muito localizado para livros, por exemplo, de autoajuda. E aí a figura do uh, o influencer acabava por ter uma, claro. um papel muito um peso in, in, determinado Isso mesmo. mudou, e daí
3: as categorias Claramente. que tu falavas. A ficção, é, é? Esse Sim. é que é o facto mais interessante, isto, no fundo, o TikTok assumiu-se aqui como um espaço de concentração de informação para livros, como em tempo foi a imprensa generalista, com páginas dedicadas à edição literária e não apenas um concentrado de meia dúzia de colunas que afunilam muito para um certo tipo de gostos e de consumos, para nichos de elite e não necessariamente refletindo a diversidade das propostas de mercado, como, outrora, os grandes jornais o fizeram.
2: Pois, às e... vezes é só preciso um, um cartão de visita mais pop para... Tal e qual. Por acaso estava a ver a propósito disso, estava a haver um... Um anúncio à, à subscrição da New Yorker Que me apareceu aqui no feed do Instagram E o slogan deles é Uma revista para quem gosta de ler Que é, que é interessante Porque tendo em conta que a New Yorker De facto atreve-se ainda hoje a ter lençóis De texto
3: mas aí eu acho, eu acho uh, deliciosos que o futuro, o futuro na sua maioria. Imprensa, o futuro da imprensa escrita e impressa em papel são mesmo. A, a é formador, esse. Long read, ou seja, claro, este, tipo de, claro. este tipo de formatos. Aqui o, o que há de interessante, eu acho Mas que. Mas já, é... já
2: se tornou sexy isso, ou seja, claro, não sei, eu, porque a, é a maneira como se anuncia isso, exato, exato.
3: É a diferença ao post rápido, à informação fulminante, duas, três frases, às vezes substituída em parte por emojis. Aqui assim o que temos, acima de tudo, eu acho que é a diferenciação entre. A forma como basta vermos as secções de livros de um público ou de um expresso estão muito fechadas para um certo tipo de oferta de livreira para gostos uh eu chamo mesmo de elite, ou seja, para quem está habituado a ler com regularidade e não para a diversidade extrema que há de propostas é uh, para vários gostos, uh, para vários uh, graus de exigência e temos de saber lidar com isso, por isso é que existem livros para, toda, uh, para todo o tipo de pessoas, para todos os uhum. interesses e o TikTok se calhar está mais aberto a essa diversidade do que as páginas da imprensa uh, que veicula crítica um pouco afunilada. Uhum. Meu
1: este, este ponto Nuno parece muito interessante, Rui, até porque eu acho que Sim. ele se tem outras não é, consequências, mas acaba por ser notório em outras áreas. Eu não queria muito entrar nesta falar de política neste programa, nem pouco mais ou menos, até porque não me sinto capaz de o fazer. Mas muitas vezes, e até os tempos recentes que vivemos, dão-nos ideia de um certo afastamento entre a opinião publicada, vamos dizer assim ou entre o comentário e muitas vezes uma espécie de, de realidade e eu acho que isto acontece em mais áreas do que nós achamos, às vezes na política ela é notória quando há valais de ciclos eleitorais mas acho que existe muito na, na, mesmo na cultura pop nos meios mais, mais tradicionais e às vezes são notícias como estas e fenómenos como este que nos dão a ideia que vai lá o mundo pula não avança é? e vai de Exatamente. facto arranjando maneiras de, de, de criar Alternativas, pelo menos nest... não não sei se serve para tudo, mas em algumas áreas começam a ser evidentes.
0: Sim, há, há, acho que se pode falar de uma, de uma guerra cultural existente no presente, entre as gerações mais velhas e as mais novas, não é? E, e quando o TikTok apareceu, talvez como um reflexo dessa Dessa batalha Foi imediatamente descartado Pela nossa geração boomer não é? uhum. Como algo inconsequente Infantil What's the point Para que é que aquilo serve E vai-se ver E tem-se acumulado nos últimos tempos um, Sinais de, de, de uma validade Extrema E do um, e, e de, de, de TikTok ser até Uma espécie de laboratório de grandes ideias de, 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 Muito criativas dou alguns exemplos Como de repente alguém a beber um refresco E a descer a rua de skate Enquanto houve Fleetoo de Mac Reativa uma carreira de uma, de, de uma banda Que não era a banda que nós estávamos Habituados a associar àquela plataforma Muito mais hum, aos nossos olhos Pelo menos aos de algumas pessoas E eu devo admitir que talvez fizesse parte dessas pessoas um, como uh, espaço para aquelas músicas muito muito levezinhas para as quais é fácil fazer coreografias etc. Uhum. Ou seja, não de todo foi tudo Mac. Depois eu penso que nós falamos por aqui a dada altura já são mais de 150 programas e portanto a memória também já já me vai falhando aqui em relação a todos os tópicos que já abordamos. Mas penso que falamos aqui a dada altura de um, de um fenómeno que aconteceu com um, um museu de uma pequena cidade americana um, que de repente percebeu que hum, uh, poderia uh, uh, colmatar os efeitos de, de, do confinamento uh, Abrindo as portas do museu através do TikTok E de repente os, os TikToks deles Que apresentavam coisas tão supostamente aborrecidas Um senhor mais velho uh, explicar como é que funcionava uma prensa de, 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 de imprensa não é? uh, uh, Ainda mecânica do, do século XIX Tornou-se viral um, Ou seja, não é só a Gente de Palerma que usa Aquela plataforma, como aliás Gente de Palerma, Palerma há em,
1: ah, em todo lado, Eu acho que e... só corres o risco de ser palerma e... se, se fores para lá, um bocadinho por obrigação. E olha, e, e lá está, e pegando uma vez mais, acho que já citei aqui também algumas vezes a canção do Sérgio Godinho: pode alguém ser quem não é. Eu não me corro o risco, de, eu não, não quero correr o risco de ir para, para, para o TikTok. Porque não, não, me, não é não me revejo na plataforma e Eu não me vejo a mim É capaz de produzir aqueles conteúdos Até só eu que estou aqui a, a menorizar-me ah, um, Absolutamente pronto, não sinto -me é?
0: completamente excluída não, mas, E não tem que não ser ao contrário tu mesmo, Não disseste o mesmo no início do Instagram Não disseste o mesmo hum. dos tweets não, não, mas, e, pá, não, mas, não sei se sou capaz de comunicar-se é, é, é verdade é. Sim, é
1: verdade Mas tu começaste por dizer uh, que de, de facto isso existiu Aquela ideia de uh, what's the point Para que é que isto serve? É, eu não eu não me coloco, eu não me coloco tanto. Por, eu sei que aquilo vai, vai servir a alguém, não, não há, até porque normalmente não há ponto sem nó nesse mercado. O que eu te sinto é que, é que aquilo pode não ser para mim. E isso também não é trágico. Isso também não é trágico. Nós não, não, acho que não temos que ter a capacidade de comunicar em todas as plataformas claro com a mesma eficiência, Sim, claro, claro. Sou pena de também ficarmos ridículos um pouco, numa ou outra. Não é?
2: Eu já desisti um pouco de. Eu, eu, eu gosto de trapar destas coisas, mas o TikTok de facto é. Eu, eu nunca, nunca me chamou de todo, nem, nem por. Quer dizer, já percebi mais ou menos o que é, mas isto, eu não me orgulho nada de dizer isto, na verdade, porque isto é como uma história, eu já fiz esta analogia aqui, provavelmente, o que é que é, isto não é o que as drogas te fazem ou o que tu fazes às drogas. É um bocado isto, não é o que as redes fazem é o que tu fazes às redes ou como tu as usas, não é? E eu até acredito que esteja a passar ao lado de muita coisa interessante, até porque, como vocês diziam bem, eu acho que dizias tu, Rui, há ali um lado de trabalho... Uh, por parte dos utilizadores Que até é muito interessante De edição Às vezes de interpretação uh, De criação de pequenos guiões Até aquilo há, assim uma espécie de mini curtas Ali que de facto uh, Ou seja, acredito que me esteja a passar Muita coisa ao lado mas hum, para mim, isto já é uma visão se calhar é um bocado velha, é que este mundo já começa a ser demasiado vasto para eu conseguir
3: Mas olha que mais dia, menos abarcar dia, depois, tudo. Vamos, o que nascer neste laboratório vai gerar talentos que vamos descobrir depois em forma Exato, todos mais, mais associados. Pois é, é
2: isso, é isso. Eu como acho, eu acho que, acaba que acaba por que nos chegar. Com... Ou seja, os fenómenos de TikTok, como o exemplo que o Rui deu do tipo no skate com a música dos do Mac, acabam por, por chegar por, claro. através das notícias, acabamos por estar a par deles. E, mas, mas imagino que quando apareceu a televisão Ou quando apareceu a rádio Devia dizer tipo, ah, isto é só porcaria que dá oh. uh, bom, e, é. e não é bem assim Lembra-te
3: de uma coisa O teledisco era visto como um espaço menor De realização nos anos 80 principalmente. Exato, exato Foi ali que nasceu um David Fincher, por exemplo Sim, 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 sim. Ou, ou a
0: lata de spray era vista como inferior ao, ao pincel ora, era, ora era Exato,
2: bom. lá está,
3: lá Olha, está bem, Estes laboratórios eventualmente
1: crescem sempre -me só tentar desenhar a canção dos Fleetwood Mac era o You Can Go Your Own Way no, no skate ou era uma coisa mais menos literal
2: não era o qual é que era ah, uma boa questão era o Dreams
3: era uma delas Pois. Ah, pá, agora não me lembro. De... Eu... Ah, ah, bem, então, só para era. Oh, tinha... era aquela. Era aquela, só para era aquela. assim uma, uma... <risos> era aquela, aquela, Uma relação. Ao vento.
1: Bom,
2: vento Dreams, o Dreams. Era o
1: Dreams, Então ficamos por daqui, voltamos já para aquela que será da derradeira na parte do nosso programa de hoje. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Foi responsável pelos primeiros discos de Bob Dylan, também pela estreia dos Velvet Underground. Esteve ainda ao lado de Frank Zappa e The Mothers of Invention, ou de nomes como Sun Ra ou Cecil Taylor. Falamos de Tom Wilson, o visionário produtor musical que nos deixou em 1978, com apenas 47 anos. É contigo agora. Com apenas... Novo. Isso, então
2: <risos> com apenas 47 anos
1: de idade e cuja vida vai agora chegar então ao um, grande ecrã. Rui, mais do que fazer assim, uma espécie de, de name dropping em relação à, à, à pessoa em causa e ao seu trabalho que é incontornável na, na música popular, eu diria que para além do... Uh, nome de má fama, que, que todos conhecemos como Phil Spector, se calhar, um, o, a ideia de um produtor que é maior que os, que às vezes até os artistas que, que produz, não acontece um, uh, muitas vezes, não é? é sempre visto como um homem sombra, etc, etc, Isso, etc. Uh, mas esta ideia de celebrar um aquilo que é muitas vezes um unsung hero no, no, no mercado da música, mas que é tant, tantas vezes também um, um nome essencial, quer no lançamento de carreiras, quer no resumo de de carreiras, um, e quer até numa espécie de cumplicidade há, há muita gente que quer dizer, se nós olhamos para os discos que temos em casa vamos perceber que se calhar os melhores discos que conhecemos da banda X foi quando trabalhou com o produtor Y e essa alquimia que foi conseguida ali muitas vezes nunca foi replicada noutros, noutros trabalhos é interessante percebermos que de um momento para o outro já não são só uh, os nomes que chegavam à frente no pau que, que têm histórias para contar não é?
0: Exatamente, eu lembro-me que, que há uns tempos A propósito precisamente de se Fizíamos todos aqui o exercício de Quem é que merece a próxima Grande biopic não é? e, e cada um de nós deu os seus palpites E arrisco dizer que Nenhum de nós se lembrou de uh, Dar nomes de produtores um, Porque pensamos sempre Nas estrelas, nas grandes estrelas Lá está essas que estão debaixo dos alofotes E na, e na boca do palco como Mais merecedoras desse tipo de Atenção um, E tu Usavas em uma expressão que eu acho que é certeiríssima Para definir o que é que era O produtor nesta era Que era um unsung hero um, Por causa da sua constância o, o, o George Martin Que até mereceu depois Um, um título de cavaleiro não é? Passou a ser Sir George Martin sim, sim. Um, um, Terá sido assim uma das primeiras Estrelas porque Basicamente trabalhou com uma banda do princípio Ao fim da sua carreira e era uma banda pequenina Como a gente sabe um, Hum, e, tirando talvez o George Martin E o caso do, do Phil Spector Que ganham essa notoriedade bem mais tarde Já na década de, de 70 Os, os produtores no, nos vamos Os claros também
1: Provavelmente se não fosse o seu lado mais... Uh... Extravagante, e estou Exatamente. aqui a ser, a ser muito soft Exatamente. a escolher esta palavra, provavelmente não teria tido esse impacto, apesar de toda a importância musical que teve. Não estou aqui a menorizar uma coisa entre a mente da outra, mas de facto, quer dizer, quando tu desatas aos tiros nos estúdios e por arrasto até. <risos> Até começar a assassinar pessoas uh, Corres o risco de ser mais famoso né? E o, é, o biópico que existe sobre,
3: sobre o Phil Spector Vocês É sobre o caso de justiça É mesmo sobre o caso de justiça Não é sobre o músico
0: não é, não é sobre a carreira musical dele o, 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 o que nós precisamos de entender É que nesta altura O... o, 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 o a figura do produtor representava algo de muito diferente Daquilo que nós hoje entendemos como um produtor O produtor era, muitas vezes, hum, a pessoa que viabilizava a... a, a, a... A existência de um determinado projeto Aos olhos da editora, ou seja Era muitas vezes o editor que chegava Ao AR ou ao executivo De uma determinada editora e dizia Olha, eu gostava muito de fazer um disco Com aquele conjunto de músicos Isso acontecia muito, por exemplo, no jazz Não era propriamente alguém dentro da editora Que dizia, vamos gravar agora um álbum Com o Coltrane Ou, ou um novo disco com o Miles E aquele, aqueles quatro músicos, não Muitas vezes o produtor convencia os músicos A, a, a criarem um projeto em conjunto e depois era ele que vendia a ideia à editora de tenho aqui um projeto, quero levar estes músicos para estúdio etc, etc. E o Tom Wilson, a variedade de nomes com que ele trabalhou, é muito indicador exatamente desse, de, desse caráter visionário que os produtores precisavam ter nesta altura. Eles eram agregadores de energia, não eram tanto homens de mexerem botões, eram as pessoas que faziam acontecer e que eram uma espécie quase de maestros nesse sentido de eh, precisavam de garantir que várias partes em movimento se encaixassem e que girassem qualquer coisa. Uh, e o Tom Wilson é nesse sentido uma figura absolutamente fascinante, de um tempo em que a música eh, era outra coisa Eu não estou a falar apenas em termos estéticos Mas a forma, a dinâmica Como é que as editoras tratavam os artistas E como é que os artistas faziam os projetos acontecer Era e algo de completamente diferente E até a forma de estar
3: em estúdio Trabalhar a música, a ideia de compor, a ideia de arranjar De usar o estúdio como uma casa Que, era, que passa a ser de gravação, uma casa de transformação Todo, essa é uma fase, uma etapa interessantíssima para o trabalho precisamente do produtor.
1: O, o Rui tocava aqui num, num, num ponto interessante, que era essa ideia de muitas vezes o, o, do produtor estar mais longe dos, dos botões, isto se calhar também tem, vamos ser claros, um, um, um limite um, um, temporal, não é? Tipo, tem, estás a pensar afinal final dos anos 60, durante a década de 70, isso acontece muito, nomes é? como o Michael Wiener, por exemplo, aquela invenção da Incredible Bone go Band é, é, é sim, um, sim,
3: sim. um exemplo e, e interessante. Tinhas, e tinhas um espaço muito importante associado ao próprio engenheiro de som. Uhum. Uhum. O Ken Scott, por exemplo, é o engenheiro de som dos últimos discos dos Beatles, antes de subir patamar para Sim. produtor e trabalhar com o Bowie, o, o Hunky Dory ou o Ziggy Stardust. Mas
1: é engraçado que, que depois de se avançarmos um bocadinho, encontramos também figuras, também elas muito extravagantes. Eu estava a pensar, por exemplo, no, no Guy Stevens há, há uns tempos a ler a, a, a produção e a, a história por trás do London Calling, percebia que, que estava ali um mad genius completo, alguém que obrigava, por exemplo a banda a, a fazer um desvio de 6 ou 7 km para passar todos os dias né, à porta do, do estádio do Arsenal se não dizia que não ia gravar <risos> uh, para além de às vezes incitar toda a gente a partir tudo dentro do estúdio, mesmo as histórias do Martin Annett que conhecemos do início claro. da, da Factory não é? tem, tem esse quase assim um, um carnaval um folclore uh, à, à volta que, um, que faz do produtor também muitas vezes uma figura extravagante Nuno e desse ponto de vista também rico se pensarmos na maneira como pode ser passado para uma narrativa
3: cinematográfica Podemos pensar nisto em termos de uh, engenharia de minas ou recursos mineiros, ou o que quisermos. O filão, <risos> o filão dos biopics de músicos é claro que está a ser explorado, mas começa a haver a necessidade de explorar outros veios adicionais onde apareçam outros minérios. Pronto, vê-se que eu passei por geologia. É um facto. Uh, e, 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 de facto, uh, há aqui assim. Uh...
0: Podias criar um rock talk ou, ou... <risos> Uau, boa, boa. pensa foi, nisso
3: Foi por isso que vim parar à música <risos> uh, Agora, é, é curioso Porque até aqui nós não tínhamos muito esta, esta expressão do interesse do cinema Por explorar as figuras que não são como dizias há pouco, e bem, os protagonistas. Tiveste um Tony Wilson, mas o Tony Wilson era um pop star. E, <risos> e no filme havia um destaque enorme para o Martin Hanna. De facto, tens o, o Phil Spector, como falávamos também há pouco, mas não foi pela música, é pelo caso de justiça. E aqui talvez seja um primeiro caso em que um produtor e os músicos assim associados, e as músicas com que lidava, e a sua forma de estar na música naquele tempo, pode justificar, também porque já foi feita uma aprendizagem por parte das plateias para com este tipo de narrativas de ficção, porque são narrativas de ficção, não são docodramas, está aqui assim a hora de começar a explorar outro vastíssimo veio de muitos filões que estão por aí assim em volta deste espaço, porque já se viu, o mundo da música gera boas histórias para o cinema, seja esse de grande que ecrã ou de plataforma de streaming. É, e
1: sabes que muitos destes, destas figuras, eu estava aqui a pensar enquanto tu falavas, muitas vezes até já têm sido... Alvo de, de comentários Porque eu acho que há, há muitas vezes uma própria, A própria sobre indústria isso, a dizer isso até As pessoas têm que conhecer a história Deste, de, deste, deste tipo que, que, que uniu os pontos todos Na na certa altura num, num contexto musical X ou Y não é? agora hum. percebe-se que há aí um,
3: um, um
1: poder também um, dramático de, de, dessa história Ana, e aqui, só... Aqui, aqui dás hum. um
3: salto desculpe, sim, há é, isso como houve o, o documentário A Dois Passos do, do Estrelado que falava sobre backing vocals, uhum. ou seja o sim, universo do documentário sim. já escutou sim. um pouco para lá da esfera dos protagonistas a ficção abraçar isto quer dizer que de facto este é um espaço que já está claramente dentro das esferas do consumo e dos interesses de, de, de vários públicos uhum. para terminar, já que falamos de pedras, vamos terminar com a nossa pedra preciosa, a, a preciosa Ana ah, Marco.
2: <risos> diz isso a todos. exato. É com a joia, És né? <risos> é, é,
3: é, é, é a nossa ametista, é isso. É
1: isso. Uh, não, Ana, porque o, eu acho que o que o Nuno dizia tem aqui um lado interessante, porque ao mesmo tempo estas figuras depois não. não... Nós, nós, não só o lado que conhecemos do, dos músicos propriamente ditos, que às vezes é mais público e depois nós já antecipamos o que aconteceu, quando estamos a ver um filme nós já sabemos se ele morreu assim ou se morreu assado ou se não morreu, etc, etc mas também é mais difícil antecipar os momentos de como é que eu ia dizer, de triunfo e de frustração quando estas figuras não são tão principais, ou seja, quando estamos uhum. a falar não é uma história tão óbvia como aquela do músico que ninguém conhecia que lutou muito, teve muito sucesso que se drogou muito, que depois desapareceu, Sim. que depois voltou a aparecer e que terminou a Amado por toda a gente, não é? Há, há aqui outras uh, camadas que, que talvez. Pois, se... que
2: eu acho que são, até quando bem escritas e quando bem uh, escolhidas essas personagens podem muito bem ser mais interessantes do que a história óbvia sobre o artista de sucesso estrondoso, já por essa previsibilidade, porque são histórias que geralmente toda a gente conhece, e depois porque até te dá um, um novo olhar sobre esses mesmos artistas, ou seja, uma espécie de, de terceiro olhar uh, filtrado, não é? Imagina, tu, tu, a tua partida tens assim muito... Ah, se tens um, um, um músico num biopic A partir tens uma apologia desse músico A partir não necessariamente uh, Mas se tens provavelmente a história de um produtor uh, Podes muito bem vir a descobrir através da história desse produtor Que esse músico era um grande filha da mãe uh, Que era um homem humanamente execrável uh, Que tratava mal as pessoas com quem trabalhava, por exemplo mas, Ou gente... que as pessoas, as pessoas em seu redor uh, foram mais importantes para o sucesso dele Do que tu alguma vez imaginaste Uhum. E, e, e além de que essas histórias um, não é bem? o repórter estava lá era quase não estava bem lá, estava ao lado uh, eu acho que isso tem, tem uma riqueza muito maior que às vezes até acaba por ter uh, Uh, até por, por permitir a quem escreve os filmes Ter assim até um olhar um bocadinho mais lúcido Sobre a própria época histórica uh, Porque é, São a partir das histórias um bocadinho mais, mais terrenas
3: É, exatamente Muitas uh, vezes à volta dos músicos há uma mitologia E
2: mais relatable, sim, sim, sim uh, E
3: aqui assim se calhar tens esse patamar terreno De trabalho, uhum. de pensamento uhum. De relação entre vários músicos e várias mitologias Eu estou muito curioso para ver o filme que
0: vai nascer daqui que é uma coisa uh, 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 que aliás no, até
2: gostava de, de... Eu, eu,
0: eu, eu queria perguntar-vos uma coisa, hum, desculpem interromper, diz, diz. mas puxem lá também dos diretores de casting que há dentro de vocês: um, quem é que estaria em boas condições? Uh, o, o, o Tom Wilson era uma figura, um homem negro, elegantíssimo. Um, que noutro tempo, fosse ele um rapaz novo e vivo, uh, poderia ter sido uh, assumido, sei lá, um Sidney Poitier, não é? Uhum. Uh, uma, uma figura assim. Uh, mas Idris Elvio. o é que? que
2: se... é, Falou-me a cabeça. <risos> okay.
0: Oh. Esta coincidência, porque eu ia dizer o
3: mesmo nome É um bocado assustadora
2: Então, olha, falem connosco se, se tiverem com dúvidas, falem
0: connosco
3: Precisamos oh, de falar da agência de casting
0: Senhores de Hollywood, liguem aqui ah. para, para a nossa rapaziada ah. Que a gente sabe exatamente a direção a tomar não é? é isso, não mas fechando aqui, fechando aqui
1: a conversa eu, eu, eu concordo muito com o que dizia Ana E o Nuno o, o, é Aliás, tudo que nós conhecemos Sei lá, dando o exemplo por exemplo O André Midani, o, o portou-brasileiro O Barry Gordi, coisas que eu já vi De comentários e percebe-se uma coisa que também se percebe aqui neste no Tom Wilson no, no, no início que é, uh, e o Rui começou por, por falar isso há pouco, que é a riqueza das pessoas com quem ele se cruzou portanto, ah, enquanto é isso, que claro. se nós contarmos a história sei lá, do Bonovox, ele cruzou-se essencialmente com Adam Clayton, com Larry Mullen e com o Edge. É? Uh, e mais ninguém e mais ninguém uh, aqui, aqui há, uma, há muitíssima gente que se... se é não, isso, também é
2: isso exatamente, isso dá, dá exatamente. uma riqueza diferente
3: Claro. Ele pode dizer I contain multitudes É, ora, aí está Altuitman. Citação, citação é? dilanesca Dilanesca também. via o altuito Altuit. assim, <risos> está, right. está tudo correto está Pronto,
1: tudo correto. Uh, estamos de saída Mas regressamos na próxima semana Se tudo correr bem, vai correr certamente Domingo, Costa 11 da sim. matina Cá estaremos todos Hoje, depois do meio-dia, fiquei na companhia do Pedro Costa Para seguir então nos trilhos do Na Coyote
0: Bom fim de semana Acho que devemos começar a fazer um featuring quando se anuncie este programa. Sim, para sim, se sim falar porque... do, do, do cãozinho e do Bebé também. É, hoje, hoje, tivemos,
2: hoje,
1: hoje tivemos um participar. Tivemos sim, sim. um bebê. Um Vamos lá ver se para a semana já não devemos ter. -te. Tchau. Boa semana.
3: <risos> tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Precisamos de falar.